0: je fais aussi des épisodes solo où je te parle de mes défis d'entrepreneur. Bienvenue sur le podcast Passionnément, le podcast pour les entrepreneurs passionnés. Cet épisode est commandité par le cabinet de services financiers SFTA, le service financier des travailleurs autonomes, un cabinet audacieux et visionnaire qui se distingue par son approche humaine, honnête et personnalisée. Notre équipe de conseillers autonomes travaille tous vers un but commun, prendre soin de vous et de vos proches. Et puis, le nom le dit, on est spécialisé au niveau des travailleurs autonomes et des entrepreneurs. Alors, une seule place pour se retrouver au www.sfta.ca. Ah ben, salut Amélie! <rire> Allô, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, ça va
1: super bien. Merci pour l'invitation
0: c'est moi qui te remercie de prendre le temps avec moi aujourd'hui d'enregistrer de, ce podcast-là. Je suis super contente de te recevoir. Euh, pour vrai, je trouve que tu es une personne super inspirante. Tu as ton propre podcast aussi. Tu es super active sur les réseaux sociaux. Fait que pour moi, je trouve ça vraiment le fun de te recevoir puis de, de te présenter à mon auditoire aujourd'hui. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu te présentes justement qui est Amélie Rien <rire>
1: Euh, qui est Amélie Riendot? Amélie Riendot est une femme entrepreneur, mais plus particulièrement, euh, je suis une personne vraiment, vraiment euh, sensible. Euh, je ne sais pas comment me décrire, j'ai de la difficulté à le dire en quelques mots. Euh, puis je pense que je pense que je suis tout, tout le temps constamment en train de me redécouvrir. Fait que je sais pas comment <rire> je peux répondre à ta question
0: rapidement comme ça. Oui, c'est difficile souvent euh, de, de vraiment se définir en quelques mots. Puis euh, ben, de toute façon, on va apprendre à te connaître au travers euh, ton mm -hmm. parcours que je veux que tu me partages parce que euh, tu as un beau parcours professionnel et personnel. Puis j'aimerais que tu m'en partages une, une partie. Là, euh, comment?
1: Parce que ça va me faire plaisir de répondre à cette question-là. Euh, <rire> Personnellement, comme personne, j'ai de la difficulté à, à me donner un titre ou me dire ouais. qui je suis, mais professionnellement, qu'est-ce que je fais? Je suis entrepreneur, je suis coach et formatrice pour les entrepreneurs en ligne qui veulent faire le virage numérique, puis se positionner comme leader. En fait, euh, j'ai des habiletés en coaching PNL, mais j'ai fait aussi du coaching sportif. Mon background est vraiment dans le coaching et puis, j'ai adopté euh, les connaissances et l'expérience pour le numérique, tout ce qui est stratégie médias sociaux, automation et euh, système de mise en place d'automation sur euh, les plateformes sociales et les plateformes numériques. Donc, euh, c'est ce que je fais concrètement. J'ai un programme pour les femmes qui les aident à gagner confiance, mais aussi établir toutes ces structures-là, ces systèmes-là dans leur entreprise en ligne, euh, soit qu'elles ont déjà un système ou qu'elles n'en ont pas du tout. Donc, je les aide à travers un programme de deux semaines à mettre les choses en place pour qu'elles puissent gagner confiance puis mettre les, euh, les systèmes et les euh, stratégies en place. Et puis, euh, je fais également de l'accompagnement en euh, un à un pour les personnes plus avancées. Donc euh, principalement, c'est ce que je fais. Je suis un peu endormie ce matin, on dirait que ça sort vraiment pas bien. <rire> Mais on euh, ce que ça ça sort concrètement. Super bien. <rire> Euh, donc, euh, c'est ce que je fais, puis euh, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. J'ai un groupe de femmes entrepreneurs incroyables euh, que je suis vraiment, vraiment contente d'avoir dans mon quotidien. Euh, j'ai des personnes à contrat dans mon employé, donc on est maintenant quatre à contrat, euh, mm -hmm. incluant moi. Il euh, y a des personnes qui s'occupent de mon contenu, il y a des personnes qui s'occupent de la euh, gestion de la clientèle, il y, euh, y a une personne qui s'occupe de toutes les opérations. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est vraiment le fun de bâtir mon entreprise en ligne. C'est ce que je fais principalement. Et euh, puis, j'ai pas du fun d'en faire ça.
0: C'est vraiment cool. mais non, ça, ça, ça sort super bien, Amélie. t'as pas à t'inquiéter. <rire> ça sort très bien. <rire> On voit que tu es habitué de t'exprimer. Anyway, mais euh, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de te partir en affaires? T'sais, de où que ça vient, cette fibre entrepreneuriale-là? Euh, en fait, je pense que je l'ai toujours eu
1: à l'intérieur de moi, mais je n'ai pas euh, grandi dans l'environnement qui m'a permis de le découvrir rapidement. Donc, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que je l'ai toujours eu parce que je suis quelqu'un d'extrêmement créative et extrêmement ambitieuse, qui a une vision euh, que certains n'ont pas. Sur plusieurs sujets, plusieurs choses, puis je suis très avant-gardiste dans euh, certaines façons de faire ou peut-être... Euh, d'avancer les choses. Donc, ce que je sais, moi, c'est que j'ai été euh, présidente de classe depuis l'âge de sept ans. <rire> depuis l'âge qu'on peut être présidente de classe. Et puis, c'est drôle parce que quand j'ai commencé, tu on ne faisait pas grand-chose, mais on prenait des décisions qui étaient soit euh, « c'est quoi qu'on fait pour la fête des amis? Euh, c'est quoi qu'on fait pour, euh, pour euh, les, faire des méritages pour les gens dans la classe? » Tu sais, pas grand-chose, mais déjà, quand j'étais jeune, je participais aux décisions qui étaient prises dans mon école et puis dans ma classe. Et puis, j'aimais ça avoir euh, le pouvoir. J'aimais ça pouvoir décider. J'aimais ça pouvoir diriger. J'aimais ça pouvoir écouter les autres. Euh, donc, ça part de là. Puis après ça, toutes mes qualités entrepreneuriales, moins leadership, mais vraiment plus développer euh, une entreprise. Je l'ai pas vraiment connue à avant l'âge de, euh, je dirais, 10 ans, 10 ans, 12 ans, quand j'ai commencé à faire des colliers, c'était comme la mode. Et puis, euh, je n'avais jamais vraiment été mise dans un milieu que mon côté créatif était exploité. Puis là, j'ai décidé de, de partir une <rire> compagnie de bijoux euh, quand j'avais 10-12 ouais. ans. C'est le classique dans l'arena avec mon frère, les parents des joueurs achetaient mes bijoux, ouais. mes colliers, je les ouais. faisais sur mesure, euh, j'ajustais les colliers la fin de semaine d'après, si vous voulez, fait qu'une petite business suicide là, dans les arenas. Wow! Euh, ouais, fait que c'est assez spécial, mais j'ai vraiment aimé ça, d'avoir le contrôle sur le produit, d'avoir le contrôle sur l'argent, puis de pouvoir offrir quelque chose que je voyais que les gens étaient satisfaits. Donc ça, ça a été un petit peu un, un tease quand j'étais plus jeune. Puis après ça, ben j'ai comme suivi le parcours logique là, que mes parents ils me disaient de me trouver un emploi. Puis tu sais, j'avais deux parents qui étaient dans un emploi régulier, donc je n'avais pas de modèle entrepreneur dans mon entourage, donc je ne savais pas que c'était possible. Je n'avais pas de vision de comment moi, je pouvais le faire. Donc, ça a été jusqu'à plus tard, euh, je dirais que jusqu'à jusqu l'université, en fait, euh, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs parcours différents pour euh, finalement me rendre compte qu'il fallait vraiment que je fasse mes choses de mon côté parce que je ne rentrais pas dans une boîte. Euh, j'ai essayé plusieurs boîtes, puis je peux te dire ouais. que pour en avoir essayé une coupe, là, je rentre pas dans une boîte. Fait que c'est c'était pas. Euh, j'ai essayé là, plusieurs choses. J'ai essayé la danse professionnelle. J'ai adoré. J'ai réalisé mon rêve. J'ai oui. essayé euh, le coaching sportif euh, préparation mentale. J'ai adoré ça. Encore là, je j'étais pas à ma place. J'ai essayé l'entraînement personnel. J'aimais ça, mais je j'étais pas à ma place. Fait tu sais, j'ai essayé plusieurs choses. Puis je te dirais que qu ce qui était le plus euh, prédominant pour moi, c'est que j'avais pas de liberté d'action et que euh, j'avais de plus grandes ambitions de pouvoir avoir un impact plus grand de pouvoir réaliser ma vision créative. Euh, fait c'est vraiment comme ça que j'ai découvert que j'avais la fibre entrepreneuriale sans faisant des
0: essais erreurs. <rire> ben oui. Et en sortant de la boîte, ouais. ah, je te comprends tellement, là. Moi aussi, je le dis souvent, là, je ne serais pas capable là, de parce que tu sais, des fois, on peut se remettre en question. Ce serait tellement plus simple, des fois, si j'irais travailler dans une banque ou si je serais travailler comme salarié, mais ça ferait genre quelques mois, puis après ça, genre, ça marcherait pas du tout, là.
1: J'avais euh... cette, cette conversation-là, puis c'est fou comment que... Euh, je m'habillais me... je ce matin pour me préparer pour venir ici pour le podcast, puis j'étais comme... Je m'imagine pas m'habiller pour quelqu'un d'autre que moi-même. Ouais. Je m'imagine pas décider mon... mes vêtements, décider, je te dis, là, décider mes vêtements pour m'en aller, m'habiller pour quelqu'un d'autre. Tu sais, m'habiller pour, pour un travail qui n'est pas le mien. Je ne m'imagine pas vivre ça. C'est vraiment spécial parce que euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'ai vraiment cette. Puis un... ce pas quelque chose que j'ai n'ai pas de la difficulté avec l'autorité. Mais, euh, mais oui, un peu quand même.
0: <rire> mais c'est quand moi aussi. J'ai toujours challengé. Quand j'étais employée, je challengeais mes boss. Puis, euh, des fois, euh, je, souvent, avec, mettons, si j'avais une gérante ou j'avais quelque chose, après ça, je me faisais offrir la job de gérante. Puis, je disais, non, je veux pas être gérante. <rire> c'est juste que j'aspire à plus. Là, mais, ouais, mm -hmm. je me comprends tellement là-dedans. Puis, euh, c'est là que tu vois que la fibre entrepreneuriale. Euh,
1: puis, voilà, c'est ouais. drôle parce qu'on a fait un enregistrement de podcast sur mon podcast la semaine passée. Puis, quand tu as dit le poste de gérante, euh, je sais que toi, ton parcours est dans le service comme serveuse. Ouais. Et puis, moi aussi, mon parcours, c'est ça. Euh, oui. J'ai été serveuse dans, dans la restauration, j'ai été barmaid également. Euh, et puis, je me suis fait offrir des postes de, de gestionnaire, des postes de... pour pouvoir surveiller l'équipe parce que j'avais du leadership. Mais, ouais. C'est au-delà de ça, c'est vraiment pas juste de gérer, c'est juste parce qu'on veut réaliser une vision puis on veut on voit les choses vraiment plus grandes que qu'est-ce qu'elles ouais. sont puis comment <rire> on peut avoir un impact, en fait, là.
0: Exact. Tellement. Mais euh, c'est le fun parce qu'on se ressemble... À... c'est sûr que quand mm -hmm. on est entrepreneur, qu'on est passionné puis qu'on est dans le service aussi, ça, je pense qu'on a des qualités qui, qui se ressemblent. C'est ouais, vraiment tellement. intéressant. Puis, ben, en fait... Euh, J'aimerais ça en venir parce qu'on est dans le podcast passionnément. J'aimerais ça savoir ce qui te passionne le plus dans la vie. Mm. <rire> C'est une question qui est difficile. Même moi, des fois, je la pas à répondre. <rire> Qu'est-ce qui me passionne le
1: plus? Alors, je ne veux pas être cheesy, aider les autres. Mais tu sais, ce pas vraiment ça. Parce qu'il y a plein de façons d'aider les autres. Qu'est-ce qui me passionne le plus? Ouais. Oh my God! Que genre, je peux me perdre pendant des heures. oui il euh, y a tellement de choses qui me passionnent. C'est dur de dire une chose. Ouais, Mais ce que je te, te dirais... Ce qui, ouais je sais. Mais ce que je te dirais qui me passionne vraiment, c'est d'avoir du... de développer mon leadership euh, puis de développer... En fait, c'est vraiment... J'aime ça développer des visions. J'aime ça développer la vision. J'aime ça développer une structure. Euh, tout ce qui est start-up. Là, je travaille avec beaucoup de start-up puis de, de, de petites entreprises, des PME. Ça me passionne, vraiment. Ça, ouais. ça me passionne parce que tu crées quelque chose, une entité de A à Z. C'est de la création pure et dure, mais en plus, il faut que tu amènes la vision, il faut que tu amènes le leadership et l'ambition là-dedans. Fait que Je te dirais que mon travail, c'est une passion.
0: Euh, je te dirais que c'est ma plus grande passion, oui. C'est ben, à ça que je veux en venir parce que euh, tu ma question après, c'est tu t'es parti en business probablement par passion. Puis je crois que mm -hmm. c'est ça, tu sais. Moi, je dis tout le temps que euh, je suis passionnée par les gens passionnés. Quand mm -hmm. tu parles avec une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, comme toi, tu les entrepreneurs, à se partir, tu vois les gens sont passionnés par leur entreprise. Pis, hey. Ça nourrit tellement, les là!
1: <rire> mm -hmm. est... Ah non, c'est puis c'est le fun parce que tu travailles pas avec des zombies, tu sais, qui font ouais. juste répéter des systèmes tout le temps. C'est du monde allumé qui mm. veulent tellement plus pour eux, mais pour les autres aussi. Puis ouais. ça, sérieusement, c'est dur de battre ça, C'est vraiment dur de dire, puis de... en plus d'aider ces gens-là, de les aider là-dedans, ouais. Sérieusement, oui. c'est vraiment oui. Je pourrais dire que ça, ça pourrait être ma passion. J'ai plein de passions, mais ça, c'est principalement, je travaille la fin de semaine, puis ça ne me dérange pas. Que... C'est
0: ça. Parce que tu es passionné, parce que ouais. tu fais. Tu as ouais. décidé ça de, de partir probablement dans ce domaine-là parce que tu avais une envie profonde d'aider les gens. Comme tu disais au début, mm -hmm. la première réponse que tu venue, c'est aider les gens, mais ce qui te passionne le plus, mais je pense que, que c'est ça ta plus grande passion. Mm -hmm. Puis tu as voulu de partir en affaires pour pouvoir pas avoir à compter ton temps, j'imagine.
1: Ben En fait, oui, mais je suis de plus en plus protégée. Je fais de plus, de plus en plus attention à mon temps parce que je reconnais sa valeur. Je reconnais la ouais. valeur de mon temps beaucoup plus que quand j'ai commencé. Parce que, à un moment donné, c'est bien beau faire des semaines de 70 heures, mais euh, tu te rends compte aussi qu'il y a des choses essentielles dans la vie qui sont ouais. la famille, le couple, euh, avoir euh, d'autres passions que le travail, d'avoir. Euh, des choses pour toi, pour pouvoir pas passer à côté des de la vie qui est comme selon moi, mmh. puis c'est encore dans ma perspective, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui étaient importantes, autres que le travail. Euh, mais je vois la valeur de mon temps, mais je ne compte pas mes heures, non, ça c'est sûr. Ceci étant dit, euh, je pense que oui, mon but c'est d'aider les gens, puis je pense que c'est une c'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi comme entrepreneur, euh, en même temps un couteau à double tranchant, puis on en a parlé un petit peu, parce que quand tu as une forte intelligence émotionnelle, puis quand tu veux vraiment aider les gens, puis c'est genuine, c'est vraiment à l'intérieur de moi il y a un couteau à double, à double tranchant là-dedans parce qu'on reste des entrepreneurs. Puis, il ne faut pas oublier derrière ça qu'il faut rencontrer nous, nos objectifs de business il faut aussi être capable de se retirer de ça aussi quand c'est le bon moment. Mais euh, oui, mon objectif puis ma plus grosse ambition, c'est d'aider les gens. Puis ma mission, mon statement, c'est d'aider un million de femmes à gagner confiance en elles puis à, à pouvoir se libérer pour faire qu ce qu'elles euh, qu qu veulent vraiment faire par leur travail de rêve. Donc, je te demanderais si je te disais que ce n'est pas ma plus grande passion d'aider les gens, euh, mais je, je, je pense que c'est un, un couteau à double tranchant, ça c'est sûr.
0: C'est sûr. Puis, euh, tu sais, cette semaine, j'avais justement une entrevue euh, sur un, un autre live dans un groupe, puis, tu sais, il, il, il me disait ça. Ben, je parlais que euh, je, je me suis perdue à un moment donné à vouloir aider les gens, tu sais, parce que tu, tu finis par t'oublier toi-même comme personne. Mm -hmm. Euh, puis à un moment donné, ben, c'est un peu la, la stratégie du masque dans l'avion de mm -hmm. dire Bon ben, ils disent mets ton masque avant de mettre celui des autres. Puis moi, pour moi, respirer puis euh, avoir de l'oxygène, ben, pour moi, c'est de prendre mm -hmm. du temps pour moi. Euh, mm -hmm. je, pense ça, je pense que c'est important. Puis Je pense aussi qu'on euh, doit se mettre en priorité. Si tu ne te mets pas en priorité, tu ne seras pas en mesure d'aider les autres. T'sais, quand tu es fatigué, tu es épuisé. Comment tu fais pour aider quelqu'un à avoir une meilleure vie quand tu ne prends même mm -hmm. pas du temps pour avoir une meilleure vie toi-même? Tu sais.
1: Totalement. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est mon équipe. C'est des, des gens à l'interne euh, à contrat qui m'aident à déléguer certaines oui. choses. Le poids mental de ça m'a extrêmement m'a vraiment vraiment aidé à justement me concentrer sur ce que je suis la meilleure, c'est-à-dire aider les gens et puis euh, me débarrasser un peu de tout ce qui est autre que ça. Ouais. Euh, principalement, moi, tout ce que je fais en ce moment, c'est que je coach. Euh, je vends, je fais les, les appels plus de vente, relations clients. Et puis, euh, je suis présente, active sur les médias sociaux, entrevues de podcast euh, et tout. j'essaie de me concentrer à ces trois champs d'activité-là. Puis quand je suis là-dedans, je suis dans ma. Je suis dans mon élément. Je suis oui. dans ma zone à moi. Puis ça m'évite de burn-out. Ça m'évite aussi de. De défocusser de, de mes objectifs, de c'est pourquoi je le fais. Mais c'est facile d'être entrepreneur puis vouloir tout faire aussi. Puis je pense qu'au début, c'était ça un petit peu le problème. C'est que ouais. euh, je, je, le couteau à double tranchant, quand tu veux aider tout le monde, c'est que tu t'aides pas toi-même. Mais moi, j'ai pallié, je me suis, à, je me suis armée d'une équipe pour pallier à tout ce qui n'était pas aider les autres. <rire>
0: ouais. euh,
1: pour ne pas, dans le fond, tomber dans cette trou là où ce que. Je ne faisais pas les choses, mettons, à l'interne de ma business pour aider mes clientes. Je me suis comme baquée avec une équipe vraiment le fun pour euh, m'aider aux opérations, m'aider à la création de contenu puis m'aider à la gestion de ma clientèle. Comme ça, je suis certaine que dans ma compagnie, ça va bien avant que j'aide celle des autres.
0: <rire> Complètement. Ça a-tu été un défi, justement, de, de déléguer? Parce que en tout cas, je ne sais pas. Moi, c'est quelque chose que des fois, j'ai... Ça, on, je sais pas. Quand on est entrepreneur, des fois mm -hmm. on aime ça avoir le contrôle. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que euh, le, le t'as-tu l'impression de perdre le contrôle Comment que ça s'est passé la délégation
1: <rire> Moi,
0: je pense que je pense que c'est pas normal
1: que tu t'en foutes. Ça veut dire, je pense pas que c'est normal que tu es entrepreneur puis les premières fois. T'engages, c'est comme « let's go », un no-brainer, no puis euh, tu y penses pas deux fois, puis tu fais confiance à Je pense pas que ça se passe comme ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un que ça s'est passé comme ça, j'aimerais ça le savoir comment il a fait. <rire> Mais je pense que quand tu as une business, puis tu y tiens, tu veux mm -hmm. bien faire les choses. Puis au, au début, ma première personne, ma deuxième personne, eh, ben, ça a été différents stades parce que bon, la première, c'était plus des, des tâches de base, fait que c'était comme « ok, bon, j'ai besoin, j'ai besoin ». Mais là encore le donner mes accès, euh, à, quel à quel niveau tu, sais, tu vas lui faire confiance, mmh. euh, puis d'y aller progressivement. Mais maintenant, où est-ce que je suis rendue, c'est que je vois où est-ce que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'était difficile. Maintenant, euh, plus que ça va, plus que c'est facile. Parce que plus que j'apprends à faire confiance, plus que euh, j'apprends à me faire confiance, à moi donner les, bons ind les bonnes indications, puis à bien communiquer c'est quoi mes besoins, à bien communiquer c'est quoi mes limites aussi. Puis, euh, je pense que je suis très claire sur quand ça marche pas. Mais avant, ce n'était pas le cas. Fait que je pense que le fait de donner confiance à quelqu'un me donne davantage confiance sur mes habiletés à les diriger vers, ouais. euh, vers ce qu'il faut faire. Mais, euh, mais au début, c'est pas facile. vraiment pas facile. <rire> Puis, je dirais que je suis pas... Ben oui, je suis un peu... Je ne suis pas control freak, je ne suis pas euh, vraiment perfectionniste. Okay. Par contre, euh, j'ai de la difficulté à faire confiance pour, exemple, euh, je ne suis pas perfectionniste, par exemple, il y a une erreur ou qu'il y a quelque chose. Euh, je suis facile sur Let's go, on recommence, puis ce pas grave. T'sais, je ne okay. euh, panique pas euh, par en rapport à ça, ce n'est pas quelque chose que je vis. Ceci étant dit, tout ce qui est confiance, par exemple, si euh, j'ai l'impression que si de partager de l'information ou si, exemple, j'ai eu un un cas à un moment donné à l'interne que, bon, la personne, elle avait partagé un peu de l'information sur mes services, puis des choses comme ça, euh, qui étaient confidentielles, puis ça m'a rendu vraiment, vraiment réticente à refaire confiance à quelqu'un d'autre dans l'équipe parce que ça m'a mis dans une position où est-ce que je sentais que je m'étais faite trahie ou que j'avais l'impression que cette personne-là avait c'était utilisé de moi, c'était servi de moi. Moi, c'est plus ça que j'ai eu de la difficulté, en fait. fait que ça a été de travailler sur moi, sur ma mm. capacité à dire non, puis mettre mes limites, puis d'être vraiment clair sur mes attentes euh, en ce qui concerne ma confiance que j'accorde aux personnes.
0: Définitivement. Bon, quand tu apprends mm. à faire confiance, puis après ça, ça, ça se brise, là, après ça, de, de recommencer, c'est quand même tout défi Puis aujourd'hui, si on parle en... On en juin on, a... on se parle en juin... Mm. C'est quoi. As -tu encore tu J'imagine que tu vis encore des défis au quotidien en tant qu'entrepreneur. C'est quoi tes défis que tu vis présentement?
1: Euh, les défis que je vis présentement, c'est de prendre le temps de bâtir des bases solides parce que j'ai eu une croissance assez rapide. Ouais. Et puis euh, là, ça fait en sorte qu'on dirait qu'il faut que tu. Il faut que tu keep up avec cette, cette croissance-là. Mais, euh, mais ce n'est pas vrai. On n'est pas obligé d'aller... Dans le fond, on n'est pas obligé de suivre cette, cette courbe-là. Je te dirais que mon défi, c'est de, de toujours réétablir des bases solides, peu importe le palier où je suis rendue. Tu sais, là, je suis rendue à un autre palier. J'ai différentes personnes qui travaillent avec moi. J'ai un certain nombre de clientes. Là, il faut que je solidifie ça avant de passer à, à l'autre étape. Pour moi, c'est okay. ça mon défi en ce moment. C'est de solidifier cette nouvelle base-là puis pas vouloir aller trop vite à la prochaine Peace étape euh, parce que j'ai des apprentissages à faire entre-temps puis je me constate encore très jeune puis très, très... Mm -hmm. euh, que je commence là-dedans. Fait que je pense que c'est vraiment juste d'y aller une étape à la fois. Puis ça, j'ai
0: de la misère un petit peu.
1: <rire> J'aimerais ça être là euh, dans... J'aimerais ça être là dans six mois, mais alors que c'est vraiment pas réaliste.
0: Puis tellement important dans le fond là puis je te comprends tellement euh, quand que ça va bien puis que tu te dis il faut que je passe à l'état, il faut que je croise. » il faut que mm -hmm. Mais finalement si tu crois trop vite ben l'inverse peut arriver de, de d'écroître très très rapidement aussi là ben, en fait
1: puis c'est ça puis moi je vois ça à long terme je vois pas ça sur une échelle de 5 ans je vois ça sur une échelle de comme 30 ans mettons est-ce que je vais être si fière que ça, d'avoir bâti une entreprise qui génère un certain nombre, un certain chiffre d'affaires à 25 ans alors que l'année la, d'après, euh, ça ne ça, ça durera pas ou okay. alors que je n'aurai pas acquis les bases que j'ai besoin pour la suite parce que j'ai d'autres projets. là, Je ne veux pas faire ça euh, toute ma vie, mais euh, je pense que c'est juste des qualités d'entrepreneur puis de l'expérience que je suis en train de gagner que si je vais trop vite, je peux passer à côté de certaines bases importantes. Là
0: tellement, là. Puis, euh, tu sais, avoir une vision à long terme, c'est tellement important, je trouve, en tant qu'entrepreneur, mm -hmm. là. Puis toi, dans le fond, est-ce que tu te fixes des objectifs à long terme? Ou, euh, tu sais, sur 30 ans? Ou tu vas plus sur 10 ans, sur 5 ans? Comment tu fonctionnes pour tes objectifs? Euh, mes objectifs, j'ai toujours des objectifs...
1: Là, justement, faudrait je les refasse pour euh, les, <rire> la prochaine année. Euh, j'ai toujours un objectif annuel. Oui. J'ai des objectifs au mois, je dirais, euh, selon des projets, selon ce que, ce que je veux accomplir. Puis euh, j'ai une vision de où est-ce que j'aimerais être dans cinq ans. Okay? Okay. Mais une vision, ce n'est pas comme couler dans le béton. Puis mmh. c'est juste un, un idéal à, à rejoindre, une direction à prendre. Mais pas, euh, je ne prends pas d'action concrètement nécessairement vers cette vers cette vision-là, okay. euh, parce que ça change vraiment, vraiment vite. Puis je pense que moi, plus que ça va, plus que ma vision peut s'étendre sur plus longtemps, mais euh, à 24 ans, avoir une vision sur 10 ans, il y a vraiment beaucoup de choses <rire> qui peuvent changer. Là. <rire> fait que mm -hmm. je dis 5 ans puis je me dis que c'est juste une vision que je ne me fais pas d'attendre par rapport
0: à ça. C'est super, parce qu'effectivement, même à n'importe quel âge, tu sais, moi, je regarde, j'ai 31 ans, là, mais T'sais, même en, 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 je travaille présentement ma, ma, ma pensée stratégique là, pour mm -hmm. me visualiser dans 10 ans. Puis euh, cette semaine, mon frère il me demandait justement euh, où tu te vois dans 10 ans. Je trouve que c'est une question assez difficile. Puis on en parlait avec les employés cette semaine, puis on leur demandait ça. Vous, vous voyez où dans l'entreprise dans 10 ans? Puis ils me disaient Jade, c'est tellement dur à répondre. Pis je leur disais Je comprends tellement c'est vraiment, vraiment loin, là. Euh, mais je pense que c'est ça, c'est bien des fois de, 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 de se fixer justement des objectifs court, moyen, long terme. Là. Mais
1: petit, je, pense que, oui, je pense que oui, puis je pense que moi, c'est plus moi, je m'imagine, mettons, dans 30 ans, être entrepreneur, avoir plusieurs entreprises. Euh, je m'imagine avoir euh, peut-être comment avoir ma famille, mais ouais. c'est juste. C'est vraiment juste une idée. Euh, c'est pas un objectif. C'est pas quelque chose que c'est quelque chose que à je, je laisse là. vraiment à, comme, à peaufiner puis à créer parce que j'ai changé de, de boîte là, une couple ouais. de fois dans les dernières années. c'est comme quand tu t'imposes un objectif, c'est comme si tu t'imposes une boîte. Puis une fois qu'il tu là, tu te rends compte hey, j'avais ces attentes-là par rapport à moi-même puis je les ai pas accomplies, puis c'est comme si tu n'avais pas réussi, mais en réalité pas que tu n'as pas réussi, c'est juste que tu as évolué différemment et que tu as évolué dans la meilleure version de toi. Si, si tu es finalement maman de quatre enfants au lieu de deux, c'est sûr que ta carrière professionnelle va être différente. Euh, si tu décides d'avoir un chalet au lieu de, de voyager, ta vision va être différente. Si tu décides de bâtir une entreprise à, qui génère des millions de dollars, ta vision va être différente de, que d'avoir une business plus lifestyle qui te permet de faire un bon salaire d'une coupe de 100 mille par année. Mm -hmm. C'est tous des choix... Puis, c'est tout différent tout dépendamment de ce que tu vas vivre aujourd'hui, demain puis dans les prochaines années. Fait. Puis, l'économie de tout ça, c'est toutes des choses. Puis, on en vit un gros changement en ce moment qui nous, ouais. qui nous amène à se questionner, qui nous amène à remettre les choses en perspective, qui nous amène à voir c'est quoi qu'on veut vraiment, c'est quoi l'essentiel. C'est Au bout de ta vie, c'est quoi que tu veux, avoir, quoi tu veux en retirer de toute ça, cette expérience-là? Est-ce que c'est si nécessaire que ça de bâtir des grosses entreprises puis finalement pas profiter ou est-ce que c'est est ça profiter de la vie, tu sais, c'est des questions qu'il faut se poser je pense, puis pourquoi j'essaie de ne pas mettre une vision à, à long terme, c'est que je veux redéfinir c'est quoi pour moi être heureuse tout au long de ma vie, tu sais. ouais. puis c'est correct de le vivre comme au jour le jour, puis je pense que cette situation de crise-là me fait ramener dans le moment présent encore plus mmh. euh, fait que je fonctionne vraiment beaucoup plus dans une vision que des objectifs maintenant là
0: c'est vraiment, j'aime vraiment ce que tu dis, là, ça m'interpelle beaucoup parce que euh, moi, à 18 ans, je m'étais fixé des objectifs de vie, là, 30 ans, 40 ans, puis, euh, je m'en suis presque rendue malade, là, tu à, à mm -hmm. quand à 27 ans, puis tu te dis, mon Dieu, il me reste deux ans et demi pour atteindre tel, 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 tel objectif, sais que, euh, justement, je, je, là, Mais c'est qu'en qu a...
1: plus, les objectifs, ça te rend pas heureux? Non. Une fois que tu es arrivé, ça te rend heureux. Tu c'est comme le pendant. Fait que moi, ce que ça me fait réaliser, c'est que peu importe le nombre d'objectifs que je me fixe, là, même si je me fixe le plus gros objectif de je sais pas quoi, euh, je serai pas heureuse quand ça va arriver. Genre, je serai pas plus heureuse quand ça va arriver.
0: Mais je pense qu'il faut être heureux pendant le cheminement. Mm -hmm. C'est surtout Totalement. ça, t'sais... Comme tu dis, se réajuster, voir qu'est-ce qui me rend heureuse présentement, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que je m'épanouis. Si ce n'est pas selon ton objectif, comme tantôt tu disais, est-ce que mon objectif c'est d'avoir un lifestyle ou c'est d'avoir une multinationale avec euh, des millions? Mm -hmm. Mais si euh, finalement ton objectif initial c'est de faire des millions puis tu te rends compte oh, que demander, tu ne profites pas de la vie... Mm -hmm. bien, puis que tu n'es pas heureux, puis que tu es en train de te rendre malade à vouloir gagner des millions, peut-être que tu devrais te repositionner puis te remettre en question. Puis je pense que c'est important de se remettre en question régulièrement. Puis pour revenir à la crise, justement, qu'on vient de passer, comment que tu euh, J'aimerais ça qu'on en parle pendant quelques minutes, peut-être euh, que tu me dises comment que ça. Quel impact ça a eu sur toi et sur ton entreprise, la crise du COVID?
1: Oh my god! Uh... Personnellement, moi, quest ce que ça a eu comme impact, c'est que j'ai vraiment accéléré parce que mon industrie a pris de l'expansion, donc j'ai été chanceuse malgré la malchance parce que j'ai travaillé plus que la plupart des gens pendant cette période-là et j'ai continué de travailler encore beaucoup, puis je suis vraiment contente, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Euh, ceci étant dit, personnellement, j'ai beaucoup mis de choses en perspective euh, par rapport à ce qui est important pour moi parce que oui, mon, mon entreprise a pris de l'expansion, mais je n'ai jamais été aussi peu stressée de toute ma vie parce que j'ai remis des bases solides sur mon nid familial. Euh, j'ai remis des bases solides sur comment je veux me sentir chez moi. J'ai remis des bases solides sur mon horaire me prioriser. J'ai remis des bases encore plus solides sur mon couple, sur comment j'ai envie de me sentir. Fait que je te dirais que ça a été une transformation personnelle, mais aussi professionnelle. Fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que même si mes heures n'ont pas nécessairement diminué, je me sens moins stressée qu'avant Puis je me sens vraiment moins sur le mode « urgence » qu'avant. Mm -hmm parce que je réalise qu'il y a des crises comme ça qui peuvent arriver demain matin, puis ça sert à rien d'être sur le mode accéléré, ça sert à rien d'être sur, euh, sur la panique, puis de ne pas profiter de la vie. Je n'ai jamais eu autant de souper de fun, de, 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 de Skype. De, j'ai recherché plus des connexions sociales que jamais, puis j'ai aussi eu l'impression que, c'est quelque chose que je ne faisais pas assez avant. Fait que personnellement, moi, j'ai remis des choses en perspective. Puis, j'en ai jamais parlé. C'est drôle que j'en parle sur ton podcast, oui. mais je suis très, 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 très silencieuse là-dessus. Mais sur ma business, ça a été un, un gros boom. Là. On a fait beaucoup de ventes. On a fait également un gros lancement. On continue de vendre vraiment toutes les semaines. Fait que C'est hyper positif pour moi, la crise au niveau professionnel et personnel
0: c'est fantastique, vraiment. Tu vois que tu as une belle vision aussi des choses, puis tu sais, sinon de se repositionner de la bonne façon puis de mettre les choses en perspective. Tu as remis tes valeurs à bonne place, tu t'es rapproché de ton monde, tu as regardé ce qui comptait vraiment pour toi. Fait que c'est vraiment cool. Qu'est-ce qui. C'est quoi tes prochains projets, Amélie? Mes prochains projets. Oui. Oui. T'as le temps de m'en parler, parler, bien sûr, mais <rire> Ou, je... euh, les, les prochaines choses que tu aimerais mettre en place, si tu veux euh... <rire> euh, Là, en ce moment,
1: en ce moment, j'ai euh, ben, un projet que je ne peux pas parler parce que okay. c'est encore confidentiel. Oui. Euh, c'est une démarche que je fais plus précisément encore ce week-end, mais je ne peux, euh, peux pas en parler. Ça va s'en aller okay. bientôt si jamais ça bon. voit le jour. Euh, puis, sur quoi je travaille présentement? Dans le fond, mon programme, il y a trois niveaux. Il y a le okay. niveau 1, le niveau 2, puis présentement, je travaille sur le niveau 3. Ce n'est pas mon projet okay. secret, ça, c'est un autre. Euh, okay. Le niveau 3, c'est pour accompagner les entrepreneurs qui ont passé à travers euh, la formation, le programme, mais qui veulent aller encore plus loin dans les systèmes puis les stratégies numériques. Okay. Donc, je suis en train de bâtir cette offre de service-là qui va être un accompagnement un petit peu plus euh, personnalisé, qui va être un accompagnement en profondeur pour aller euh, personnaliser les structures d'automation puis les structures d'acquisition de, euh, de clients en ligne avec les stratégies de médias sociaux euh, et aussi euh, toutes les logiciels qui te permettent d'avoir une bonne gestion de ton entreprise en ligne, euh, incluant gérer une équipe euh, et tout. Puis, ça va apparaître d'ici les prochaines semaines Okay. Euh, donc ça, j'ai vraiment excité de ça parce que c'est un, un, vraiment comme un travail en profondeur dans les business. On va encore plus loin. Fait que moi, ça me, ça me drive vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient pour les prochaines semaines. Et puis sinon, à part ça, euh, le reste, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a, <rire> a rien d'officiel encore. Mais, euh, mais des belles, belles choses au niveau de tout le mouvement social qui se parle encore, c'est tout ce que je peux dire
0: puis euh, quelqu'un là qui veut justement euh, qui veut faire affaire avec toi exemple
1: c'est
0: mm -hmm. surtout des c'est surtout des femmes c'est surtout des entrepreneurs qui se lancent qui euh, peut vraiment bénéficier de, de faire de, de travailler avec toi finalement
1: en fait c'est moi je travaille Personnellement, avec que des entrepreneurs euh, femmes parce que c'est une préférence que j'ai, ma mission, mon statement, mes valeurs sont en fonction de tout ça et euh, plus particulièrement les femmes qui se lancent en affaires ou qui sont en start-up d'environ de trois ans ou qui ont une petite moyenne entreprise, une PME. Euh, okay. Je me spécialise dans ces business-là pour euh, en fait générer plus de revenus. J'aide les femmes concrètement à générer plus de clients. Et euh, c'est pour toi plus spécifiquement si tu es à la recherche de euh, sauver du temps et faire plus d'argent avec les méthodes, et les systèmes en ligne qui te permettent de le faire en fait. fait c'est ce que j'utilise pour mon entreprise à moi et euh, j'enseigne ça là, sous forme de consultation puis de formation. Puis euh, voilà, c'est comme ça que ça s'adresse à ces femmes-là plus particulièrement.
0: Est-ce que es, tu crois que euh, toutes les entreprises maintenant confondues là, doivent être sur le web et utiliser le web, avec mettons, avec un, un offre de service que tu peux proposer? N'importe quel entrepreneur <rire> mm -hmm. <rire> euh, doit être visible? J'imagine, je pense, je connais la réponse, là, mais j'aimerais ça que tu m'en parles. Absolument,
1: avant. absolument. Puis je dirais que c'est même plus une question, c'est juste... Ouais il faut que tu le fasses. Puis c'est inconfortable, puis c'est pas super le fun parce que c'est de la nouveauté, mais il faut juste que tu, sois, que tu sois bien accompagné comme n'importe quel professionnel. Tu vas voir un avocat pour le droit, tu vas voir une notaire pour tes papiers de notaire, tu vas voir un, un comptable pour faire tes taxes, tes impôts, bien va voir un stratège numérique ou va voir un conseiller numérique pour faire ton virage numérique. C'est ouais. vraiment comme ça la meilleure façon parce que tu peux googler comment faire tes impôts, tu peux le faire, tout le monde sait que tu peux le faire, mais euh, reste que tu vas tourner en rond puis ça se peut que tu aies quelques difficultés. Puis pour faciliter le passage, fais-toi conseiller parce oh. que c'est pas pareil pour toutes les business. Euh, les erreurs et les apprentissages que j'ai faits à travers les formations, ça te prendrait plusieurs heures avant d'y arriver. Et ça va faire en sorte que tu vas voir ça comme une montagne. Puis ça se peut que ça, ça te freine à le faire plutôt que te faciliter la vie à le faire. Fait que moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut que tu le fasses. Maintenant, c'est une question de est-ce que tu es capable de passer par-dessus la peur que ça engendre de faire des changements? Mais je pense que n'importe quel bon, quel changement amène quelque chose de positif. Euh, qui est nécessairement une évolution, qui est nécessairement, au début, c'est pas confortable, mais avant, à long terme, c'est certain que ça a un, un effet. Puis pas juste à long terme, en fait, c'est rapide les résultats. Ouais. Euh, c'est le taux, les, les pourcentages puis le taux de conversion. Si on parle de publicité Facebook, par exemple, je donne un exemple vraiment banal, mais euh, le click per, euh, le, click, le cost per click, ça veut dire à chaque fois que les gens cliquent sur la publication, se trouve entre 20 et 50 sous. Donc, pour que quelqu'un Vois ton profil, ça te coûte entre 20 et 50 sous. C'est vraiment pas cher. Puis c'est. Oui, le, 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 on parle du reach or, organique, on parle du reach que les gens, ils te voient puis tu n'as pas besoin de payer. Mais sérieusement, il y a plein de méthodes organiques et non organiques qui vont te permettre d'accélérer de, de, le processus pour ne pas que tu aies à attendre euh, puis être derrière tout le monde. C'est vraiment ça que je veux dire. C'est c'est facile si tu te fais accompagner puis le bon moment, c'est maintenant, euh, puis il n'est pas trop tard, mais il n'est pas trop tôt non plus.
0: Oui. non effectivement, là, je crois qu'il faut vraiment se positionner. Là, dans, dans... Moi, je l'ai mm -hmm. vécu, là, dans mon domaine, euh, on était vraiment des dinosaures, là, puis là, ben, mm -hmm. on est en train d'intégrer euh, toutes les nouvelles technologies, puis euh, là, je suis capote, là, ça me sauve tellement de temps, là. mais c'est sûr qu'au mm -hmm. début, c'est tough, parce que... Tu sais, ça te sort de ta zone de confort. Je mets pas de la tête. <rire> ouais. Ça te sort de ta zone de confort. Et là, « Hey, comment que je vais faire? » Comment que, tu sais... Puis finalement, après ça, tu te rends compte que, hey, « j'ai fait 10 heures de moins cette semaine à mm -hmm. cause que j'ai utilisé les technologies, à cause que j'ai intégré des nouvelles choses dans mon entreprise. Euh, » C'est vraiment incroyable. Je crois énormément qu'on doit avoir des meilleurs processus euh, numériques, là. Mm -hmm. Effectivement. Dans n'importe ouais, quel industrie, à mon avis, là, parce qu'on est rendu oui, ben, là. Oui,
1: C'est ça, on est rendu là. Est, des fois, c'est une réalité qui est dure à accepter, euh, comme n'importe mm -hmm. quel changement. T'sais, le COVID, ça a été dur à accepter, euh, d'être pris à la maison. Il euh, faut qu'on vive différemment, il faut qu'on s'adapte différemment. C'est la même chose avec le virage numérique. Je veux juste pas euh, que les gens comprennent que c'est parce qu'on... Tu vas être obligé de faire des vidéos, tu vas être obligé de tu vas être obligé de parler dans tes stories Instagram, tu vas être obligé d'écrire des infolettes. Ça dépend des business, OK? Puis, toi, ce qui, marche pour, ce qui marche pour moi, ça se peut que ça ne marche pas pour toi. Exact. Ce que toi, tu veux faire, ça ne veut pas dire que c'est la même chose que moi, je veux faire. Ça veut dire que les stratégies et les méthodes qu'on va utiliser vont être différentes. C'est bon. ça que les gens faut qu'ils comprennent. C'est que tu n'as pas besoin de faire des TikTok. Ça ne veut pas dire qu faut, que là, tu es sur les médias sociaux, que tu vas falloir que tu ailles <rire> un TikTok. On dirait que, que les gens généralisent que quand, es la, quand tu fais le virage numérique, il faut que, tout que tu fasses. Mais ce n'est pas vrai. Puis, ce pas nécessairement efficace non plus. Puis, ça ne veut pas dire que ça va être la bonne méthode pour toi.
0: Complètement. Je suis complètement d'accord. J'ai une question à te poser, Amélie, euh, qui est pas mal une de mes dernières questions. Oui. J'aime ça finir sur une note euh, très positive. J'aimerais savoir, c'est quoi ta, la plus grande clé de ta réussite?
1: Ah, je dis tout le temps cette réponse-là. Je dirais <rire> que c'est l'introspection. <rire> C'est oui? vraiment, euh, oui, je pense que c'est ça qui fait en sorte que je réussis parce que je suis bien avec moi. Ouais. Puis, euh, peu importe, que, peu importe le, le chemin que je vais prendre, peu importe ce qui va se passer, j'ai une bonne capacité d'introspection, ce qui fait en sorte que je suis capable de voir quand ça marche pas, je suis capable de voir quand ça marche et je suis capable d'identifier pourquoi. Donc, euh, je dirais que l'introspection, c'est euh, la plus grande force. Puis on en vient à dire l'intelligence émotionnelle aussi ouais. parce que quand tu fais de l'introspection, tu arrives à voir qu'est-ce qui se passe émotivement, puis à comprendre aussi les mécanismes derrière ça. Fait que euh, je comprends super bien comment mon système émotif et mon cerveau fonctionnent, euh, les résultats que ça engendre aussi euh, avec mes relations, mais aussi dans mon entreprise. Puis euh, je suis capable de faire les ajustements en conséquence, ce qui fait pas en sorte que j'ai peu importe le succès ou peu importe comment tu identifies le succès, mais moi, mon succès, selon moi, c'est comment je suis bien avec moi et comment j'évolue euh, dans le temps. Fait que selon moi, c'est l'introspection.
0: Merveilleuse réponse, wow! <rire> c'est vraiment cool! Quelqu'un qui veut faire affaire avec toi ou qui veut te contacter pour savoir c'est quoi ton offre de service, où qui doit aller?
1: Euh, <rire> au mon site web il va être refait ah, ça c'est un nouveau projet tiens il oh! va être refait euh, il va être refait la semaine prochaine officiellement il va être en ligne donc nice. allez voir ça et puis euh, vous pouvez aussi me contacter au info à commercial
0: puis, on peut te suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une de tes forces aussi, les réseaux sociaux. <rire> mm -hmm.
1: Totalement. Euh, Amélie.riendo, Amélie vous pouvez taper « Business Queen », vous allez me voir apparaître.
0: Super! Puis, tu sais, as une page Facebook aussi où ce que tu partages beaucoup? Enfin, pas une page, excuse-moi, un groupe Facebook un groupe? que tu partages beaucoup aussi. Est-ce euh, les... est que c'est n'importe qui qui peut se joindre à toi sur ce groupe-là? Oui. Ou...
1: Vous avez juste à faire une demande. Le groupe, c'est Yes Queen euh, par Amélie Riendeau. On a des invités euh, comme toi, d'ailleurs, qui est passé sur le groupe. On a des invités à toutes les semaines. Euh, on a également des euh, personnes qui partagent de l'information. Moi, j'apparais quand même souvent pour passer des messages, partager des articles, partager euh, des podcasts. Donc, c'est un groupe qui est hyper enrichissant parce que c'est un groupe de femmes entrepreneurs aussi. Il y en a qui font partie de mon programme. Il y en a qui ne font pas partie de mon programme. Donc, peu importe, si tu veux juste venir, c'est gratuit. Tu as juste à faire ta demande.
0: C'est vraiment super. Puis, je vous le dis, là, Amélie, on ne s'est jamais rencontré en personne. Euh, on a commencé à suivre sur les réseaux sociaux. Puis, euh, c'est comme ça qu'on a partagé. Fait que C'est une personne qui est vraiment ouverte. Je vous invite là, à rentrer en communication avec elle. Vous avez des questions, ça vous tente d'en savoir plus sur elle. Là. Elle va être full ouverte, full gentille. puis
1: Merci, t'es tellement fine puis merci pour la belle entrevue. J'ai vraiment vraiment apprécié mon, mon moment ici puis j'espère que ceux qui écoutent aussi vous avez euh, apprécié. Oui. Mais euh, j'ai vraiment aimé euh, notre petite discussion aujourd'hui.
0: Oui, c'est tellement, tu moi en tout cas, je trouve qu'on, j'essaie de poser des questions concrètes là, mais. Mm -hmm. T'sais, on pourrait tellement parler d'entrepreneuriat. Puis moi, je trouve ça passionnant ce que tu fais. c'est vraiment intéressant. Puis de toute façon, comme je le disais, je suis intéressée par les gens passionnés par ce qu'ils font. Fait que, euh, je t'aurais écouté parler pendant des heures. Euh, c'est pour ça que je te suis sur les réseaux sociaux parce que c'est super intéressant, c'est super pertinent ce que tu mets toujours. Euh, puis en plus que t es, t es en... tu veux vraiment accompagner les gens à se développer. Puis ça paraît dans ta face, dans ton approche, dans ta façon de t'exprimer. Mm -hmm. C'est super intéressant. <rire> Et je te remercie énormément d'avoir pris du temps avec nous, avec moi aujourd'hui. Euh, je te souhaite une belle continuité, Amélie. Puis du euh, succès dans tes prochains projets, mais ça, je suis vraiment pas inquiète, anyway. <rire> Merci beaucoup. Merci. C'est juste. Merci d'avoir écouté le podcast passionnément. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite de le partager à tes amis ou sur tes réseaux sociaux. Ça peut être en story, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, bref, n'importe où, en autant que tu le partages si ça t'intéresse. Aussi, tu peux aller mettre une honnête description ou en fait une honnête note sur le balado. Ça me ferait vraiment plaisir euh, et c'est une façon de me démarquer. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée puis on se reparle à un prochain épisode.